0: 欢迎收听谷歌讲案，关注一首交个朋友。大家好，我是半根傲骨
1: 。大家好，我是佩佩。谷歌，每一次你一开场就那么正式啊，然后就是把我显得跟一大傻子似的。是
0: 吗没有没有，你忘了咱们那个开头那个背景音乐呀？噔噔噔噔噔，你就得就是点那个音乐的感觉，不然不好听。行行
1: ，只要不是那个我太傻就行。我主要是怕我那个显得傻这件事会遗传，它那个 DNA 什么各种链条什么会不会遗传到我闺女身上？哎，就是关于这个亲属 DNA 啊，我正好想问一下，嗯嗯，你有没有这方面的存货？
0: 嗯，没有。
1: <笑>啊，好的，各位听众朋友们，我们下期再会
0: 。有<笑>有有。有有备好了，都备好了。呃，我备好这个案子、啊、特别出名。其实，但凡关注这种大案要案的人都知道，白银连环奸杀案，高成勇并不是说自己录了马脚还是怎么回事而是因为他一个远房亲戚行贿之后，然后被踩了 DNA 之后链接到他身上的
1: 。这个我也听
0: 过，<笑>是吧？所以就说上次咱就提到这个问题了，太神奇了，这远房亲戚最后能把 DNA 链到凶手上。你看，在我的印象当中吧，这个 DNA 你就谁是谁的呗，都是标准的东西。那如果说远房亲戚的 DNA 的话，他就肯定进行过一个拆分，拆分之后还能再练到另一个人身上，这个技术呀，真不一般
1: 。不是吧？就是在这个科学技术越来越发展的这个现代社会，<笑>嗯，在我的理解，我都能理解得了。你就想啊。嗯比如说我是 A B C D， 那我闺女就可能是 A B C E， 对不对？那我闺女的表姐就可能是 A B F G， 那都有那个、
0: 啊、重合的部分对
1: 。对对对对对，怎么就理解不了？对对对对那你是傻子还是我是傻子
0: 啊？我是傻子，我是傻子。<笑><笑>说到这个白银连环奸杀案，第一起当时就轰动了。在1988年的时候， 5月26号那天的傍晚，有一个叫白野的工人啊，下班后去看他妹妹。他妹妹在那个白银市白银区的白银公司铅锌厂上班，只有23岁。他妹妹叫白兰，白兰这个人呢、啊，长得特别漂亮，而且很会打扮。因为爱穿白色的鞋子，所以被称为厂花小白鞋。这小白鞋呢，平时就是一个人独居的。那有这么个妹妹，哪个当哥的能放心呢？是吧？就经常去看她。白野这天呢，来到了妹妹家门口，一推门进去，哎呦喂！眼前的一幕让他给惊呆了
1: 。什么景象让他惊呆了
0: ？他哥呀，啪推门一进去，然后看见家里边被翻得乱七八糟。他妹妹呢，已经倒在了床边，床上到处都是血呀。然后他哥一看不对，哎呦喂，这妹妹被害了呀！急忙就跑了出去，然后去报警了。警察到了之后呢，对现场进行了勘查，对尸体进行了检查，发现呢，小白鞋的喉咙被拉了，拉的还挺大的，拉到什么程度呢？几乎就是要断开了。小白鞋的上衣被推到了胸部以上，下身是赤裸的，身上总共有刀伤二十六处，然后他的左腿内侧有一个血手印儿，门把手上有一个血手印儿。现场的足迹也特别的模糊，凶手作案之后还打扫了一次现场，显得特别的从容。我
1: 去，这是一变态吧
0: ？奸杀，也不知道是先奸还是先杀
1: 。哎、啊，我不想，你就别讲，我这个画面就已经浮现出来了。刚才我还想打断你，我想问，为什么他哥看见之后没有先打 120， 先出去报警去了？这是换谁一看也都没得救了。
0: 身上吓着了，我估计。你想，他们到处都是血，然后人那个头部已经基本立了，你懂那意思吧？立了，正常人是摆不出来那个头和脖子的角度的。你想想啊，我仰望星空，哎哎,哎，我是拧不过去
1: 。就我光听这个画面，我就觉得不行。就汗、嗯、毛都起来了。这要是视频就好了，你给你看看这一排。<笑>这个白银，我听说是一个连环的一个杀人案，那这个是一个开头，对,对吧
0: ？对，这是发现的第一起。然后呢？然后就接着来了呗，就一串了。你记不记得数量？大
1: 一共有多少
0: ？照着两位数的案子起。两位数。对，第一起案子结束之后呀，当地的警察压力特别大。你别看白银现在特别出名，其实那个城市并不大，它是以一个生产和采矿为主的一个小城市，所以很多年都没有这种大案
1: 。你说那个白银出名，没有这案子，我真不知道白银在哪
0: 因为白银离我的老家不是很远，所以大概我知道那是个什么样子的。现在的城市发展规模，嗯，也不算大，只能算是个正常的城市而已。所以你想，在那个年代，一九八几年的时候，有这么大一个案子，当时就轰动了。到现场的时候，有一个刚入职的小刑警，一看这场面，当场就吐了，受不了
1: 。哎呦，就是就是新入职的法医看这个场景也得吐啊、哦。
0: 他们有一个领队的队长，姓张，张警官作为多年的老刑警，第一眼看了背后发凉。他们白银市白银区公安分局的局长亲自上阵来勘察这个案子。当时，这个副局长基本是连着一个星期都待在现场，就在那儿采证据，但是一无所获，一直就这么归了六年，这案子还是没破
1: 。六年这么多人这么重视，那这人是不是应该有很丰富的经验呢？
0: 这个咱待会儿说啊，待会儿咱们分析这个人的时候，你就知道他根本就没这方面能力。这事儿六年之后，第二起发生了，就是在一九九四年的时候，七月二十七号，白银市供电局十九岁的石小静在家里边死了。他发现的时候也是躺在床上，也是颈部被拉开了，身上有四十三处刀伤，血呢呈这个喷射状喷到了对面的墙上，这很明显就是从正面刺进去的。最过分的是。凶手还在公共的洗衣房清洗了身体，流了一地的血水和一枚指纹。那会儿他是个宿舍楼，刚才说你知道吧
1: ？哦、那个地方的居民
0: 呐、啊、<的>就愤怒了。你这两起都这么惨，这两条尸体加起来身上有六七十刀呢。该搬家的搬家，不搬家的也门窗紧闭。然后这个警方和保安在这个小区周围都设了卡，然后呢就每天登记出入什么的。但是就是难平民愤。他们第一起时候，那个局长姓冯，在这一年含恨退休了
1: 。现现在这两起了，我就不信啊，他每一次都能把自己给弄得这么干净
0: 。这接下来就到了疯狂的1998年。1998年1月16号，白银区29岁的杨某被奸杀，颈部被切开，全身赤裸，上身共有16处刀伤，耳朵和头皮的一部分被切走了。就在三天之后 ，1 月19号。白银区二十七岁的邓某又被奸杀了。邓某也是脖子被切开，上衣被推至了胸部以上，裤子被扒到了膝盖以下，上身共有八处刀伤，左乳头和背部的部分皮肉又被割走了
1: 。这回留什么不
0: ？每到一个地方，他留痕迹都留痕迹，指纹、脚印什么的都有，而且还有他的体液。但这是挑衅呢吧？人家就明着告诉你，你他妈抓不着我。嘿， hey, 我还真就不信，他就
1: 没想到、啊、之后的某一年，啊、因为自己的一个远房亲戚把自己给坑进去了
0: <笑>那谁知道呀？后来采访这高成勇，高成就说了，我做完第一起案子，心里边有点紧张，有点害怕。但是从第二起开始，我就没什么负担了，因为我知道我早晚有一天要被抓
1: 。我觉着他心里想的是什么呀？说六年你都没抓着我，嗯、哎哎哎，我嘚瑟嘚瑟，我左跳跳右跳跳，看你能不能看见我这种心理。
0: 就完全就不把你放在眼里，就是在挑衅。一九九八年七月三十号，白银市供电局计量所四楼的四零一室，八岁的女孩苗苗被奸杀了。父母下班之后找不到她，后来父母是在他们家的柜子里找到孩子的尸体的。女孩没穿衣服，身上没有伤口，但是下体已经被撕裂了，脖子上还套着一根皮带。凶手杀完人之后，还自己在家沏了杯茶，喝茶的玻璃杯就放在他们家的桌子上，那个茶杯上面还留下了一枚清晰的指纹
1: 。哎，呀，这茶杯也能收集到他的这个唾液，这个 DNA 了
0: ，都能
1: 。八岁呀，千万不能留孩子自己一个人在家。嗯
0: 、四个月之后的十一月三十号，白银公司的崔某在家中又被害了。也是颈部被划了开，上身共有二十二处刀伤，下身赤裸，乳房、双手、耳朵全没了。一九九八年冬至这天，于秀兰早晨上,上厕所的时候，有个男人跟着她进了厕所。这么多案子，就是猜你能不知道这人是谁吗？于秀兰一想，哎呦我操，坏了，轮到自个儿头上了。但是她比较镇静，她解完手之后啊，系好裤子，站起身来。然后那男的也在厕所里边，也就跟着他站起来了。那人手上戴着白手套，左手拿着一团卫生纸，右手拿着一把锯齿刀。这卫生纸很明显就是要塞嘴用的。然后呢，这男的用刀顶住了于秀兰，就说：“你不要紧张，不要害怕。”我操，他妈的，你你拿我拿刀顶着你试试，你叫你叫我不要害怕，你说这可能吗？<笑>对吧？我
1: 只能尽量的保证自己假装不害怕啊
0: ，得亏呀。这于秀兰常年在农村干农活，有一把子力气。她把刀一把握住，然后使劲把这人顺势往后一推，撒开丫子就跑，一路跑回家。你想那个公共厕所其实离家其实并不远的。回家之后趴在地上就嚎啕大哭。然后她丈夫问清楚怎么回事，说：“哎呦，有人跟我就那男的。”她丈夫马上就跑到了这个厕所里边，人已经不见了。于秀兰那谁傻
1: 呀，能在那儿留着
0: ？对呀。于秀兰存活下来之后，提供了非常非常重要的线索。这人有一米七八的个头，头发是黑的，大方脸，戴着个口罩，穿着一个背后印有字母的夹克。最关键的是，本地口音
1: 。哦，哎，但是这个女的挺厉害啊，她能在这么危险、这么危急的时刻，能记住这么多信息。就就我啊，平时生活当中我。我什么都记不住，嗯、就你想嘛，他俩的脸我都得看好几次
0: 。你想嘛，他俩在厕所里边有过一个对视，他在上厕所，这男的进来了，然后面对面，至少得有一分钟的时间有一个互相观察的时间。他并不是在上厕所的时候，这个人过去弄他的。他上完厕所起身之后，这男的顶着他了
1: 。
0: 啊、再说了，那可是要命的时候，你就是有多大把子力气，你只要说还能使上，我估计都使出来了。
1: 对人的潜能都是被逼出来的
0: 。对，这于秀郎一看，我冬至这天别给我送走了。你这时候你要不自救的话，那真没机会了。不知道是先奸先杀还是先杀先奸。后来反正就是他的罪名里边有一项是侮辱尸体罪
1: 。啊，那就肯定有，啊、肯定有一部分，至少有一部分是后那什么的
0: 。对，九八年之后呢，这孙子又消停了一段时间。这就到了二零零零年十一月二十号这天。白银纺织厂二十八岁的女工罗某在家中又被害了，颈部被切开，裤子被拔了至膝盖以下，双手没了。然后呢？还有吗？这又过了一年，二零零一年的春节，一个女子下班回家的时候，一个男的尾随她到了门口，就要进屋。那个时候这事已经传得很厉害了。这女的也是机灵啊，她闪身进门，然后赶紧把这男的推了一把，把门又推上，把锁子给锁上了。尾随这个男人趴到了他们家的窗户上，冲着这个女的笑
1: 。哇，哎，<对>但是有一点啊，就是真是还好是当年这个女孩他们家是一个正常的门，这要是弄什么气压门，我半天推都推不
0: 上。对，这女的一看这情况特别害怕，特别紧张，就赶紧给她丈夫打电话。她丈夫没过一会儿也就回来了。回来之后，那个男的又来到窗户跟前，冲着他们俩笑。变态，然后她丈夫也受不了了，赶紧打电话报警。警察赶到的时候，这人已经走了，但是特别特别可惜。从这两口子口中了解到这个人的特征、衣着之类的，警察突然想起来，刚才路过的时候有这么一个人跟他们打照面过去了。还有
1: 、哎、啊，这个心理素质可以啊。按理说啊，我印象当中就是好多做了几年这个警察呀、刑警的，就是人家那个独具慧眼，就是一眼看你过去，嗯、能看出来你身上背没背这事儿。嗯，这擦肩而过看不出来，啊，这是隐藏的
0: 行吗、哎？主要他作案的时候，大部分是在白天或者中午，你想路上人也多，你就是有这么一双慧眼啊，他可能也会被弱化
1: 。有道理。嗯、我不是质疑那几个警察叔叔的能力，嗯、我只是说这个人，我感叹这个人心理素质就多少起了，而且每一起都那么的凶残
0: 。然后接下来呢，就到了零一年的五月二十二号，白银区妇幼保健院二十八岁的护士张某被奸杀，张某颈部共有十六处锐器伤。最可惜的是，张某在临死前还打电话报了警，电话那头的张某已经不怎么能说话了。就咕噜咕噜的说话，说自己在水川路的家中被害了。这个时候人已经不行了，民警呢就没听清楚这个地名，就没有能及时的赶到那个准确的现场。后来发现张某的家和白银刑警支队只隔了一条街，而且只有一个出口。如果当时能够比较及时赶到的话，就会和凶手当面碰上。张某临死前提供了两个重要的线索：头发是长的，人是本地的。
1: 太可惜了，这人就是就是在挑
0: 衅，就是在挑衅。你他妈抓不着我，零几年你也抓不着我，就特别让人生气。到了二零零二年二月九号，二十五岁的朱某在白银区陶乐春宾馆客房内被奸杀，颈部被切开，上衣被推至了双乳以上，下身赤裸。从此之后，这个凶手就销声匿迹
1: 了。啊，终于不会让我再听到其他受害人的消息了
0: 。当时的白银人人,人自危。这人有个癖好，对穿红衣服的女孩特别感兴趣。那个时候的孩子们的夜自习都取消了，所有的女孩子都不敢穿红色的衣服，然后长得漂亮的也不敢怎么去化妆。一下班就在家里面待着，因为这个案发频率太高了。是啊，而且还抓不到。对，抓不到归抓不到，但是最气人的是破案需要的足迹、痕迹、指纹。DNA， 它是要什么有什么，你就是破不了。就是呢，按
1: 照这个东西啊，留到咱们现在今天的这关案的这个能力，或者说是手段，还是技术来说，你不可能不留痕迹，你留点痕迹你就跑不了。这怎么就当年就这么多东西，就无用
0: 武之处？你知道刚才咱们最开始说到那个张警官，这个案子后来破了的时候，那个张警官都八十五岁了，张警官就说。当年很多人因为这个案子特别的遗憾，他们那冯局长平时穿警服特别的威风，冯局长每天上班都要穿警服，打扮的干干净净、整整齐齐的。但是后来因为这个案子破不了，他他退休的时候也没破了，他退休前夕上班都不好意思穿警服了，真的是抬不起头来。这个不是说他的能力问题、哎、啊，这个当时客观条件你就不行了呀，你你有大数据吗？没有吧？你有全国 DNA 库吗？没有吧？你指纹比对十几万枚，你如果这十几万枚当中没有这个凶手的指纹，你再比对一百万枚都是无用功，这都是技术所限，并不是说你人怎么样，你警察不行，真不是这样的。但是当时老百姓给他们压力非常大，嗯，在破案的这段日子里啊，第一任经办负责人刘海平因癌症去世了，第二任负责人张孝国因为心脏病突发去世了，第三、第四任负责人都已经调离了。他们这些人带着刑警队奋战了多年，这个凶手前前后后总共熬走了八任局长。这些警察们比对了十几万枚的指纹，还请来了一百多位刑侦专家来破这个案子，就是破不了。这个案子在民间还号称建国以来四大悬案之首
1: 。四大悬案之首，那其他三个呢？我也比较感兴趣。
0: <笑><笑>南京碎尸案咱们聊过啊。Uh. 啊，那算一个，那两个，回头跟你聊
1: 啊,啊。想听谷歌讲案，<笑>但是虽然他熬走了这么多人啊，嗯、然后又被他害死了这么多人。对、嗯，作为我作为一个旁观者、一个观众、一个听众来说，我知道他最后的结局，嗯、但是我是比较更好奇，嗯、那么多年破不了的案，他后来到底是怎么破的
0: ？跟这个 DNA 肯定是有关系啊。嗯嗯。二零一六年的时候，也就是几年之前啊。公安部刑侦局和甘肃省公安厅突然重新启动调查了这个案子，你说这种悬案平白无故的重启调查意味着什么
1: ？意味着百姓呼声太高了
0: 。按我的想法来说，我觉得这案子肯定有新进展了
1: 。这么多年都没有进展，然后现在就咔嚓有进展
0: ，就是警方在排查这个收押人员的时候。警方发现呢，一位在押的高姓男子的外 DNA 染色体和嫌犯类似，进一步复核查验确认，嫌犯就是和这姓高的是同一家族的男性成员
1: 。哎，那就容易了，就筛筛他哪个亲戚当年在白银出现过呗
0: 。他们这个家族还是挺大的，关键是这个外 DNA 染色体为什么就能确定？他是这么着，就是这个外 DNA 染色体只在同一家族的男性成员中遗传。而且比较稳定
1: ，那就把他们家所有的男性全给拎出来，挨个查呗
0: ，容易打草惊蛇。警方是怎么办的呢？警方就先排查他们家所有男人，所有的痕迹呀，这个活动轨迹、生活情况，全查了一遍。重点怀疑了这个高成勇，高成勇还生活在白银市。警方呢，他是兵分两路，一路呢到白银工业学校高成勇家的小卖铺，先将高成勇给摁着了。另一路将他们家所有的男的安娜指纹提取 DNA， 全部收集了起来。最后，警方的判断没有错，凶手就是高成勇
1: 。终于松了一口气。然后我的问题来了，嗯，如果我是记者的话，我能去采访他，对不对
0: ？对，我就特别想问问他怎么想的。他自己说不杀人心里不舒服，但是这个精神不正常。他很正常，这个人平时啊喜欢种花，哎养草。养狗还喜欢跟别人在那个广场上跳舞，所以他这个人给，朦
1: 胧鸟朦胧就这种的
0: 啊，对，就是让人们看起来这个人很善于去释放自己，就是生活中有很多情趣。然后他的原住律师朱爱军就说了呀，他第一次和高承勇见面谈这个事情的时候，高承勇只对自己做了一个评价，就是我这事儿干的比较疯狂，但是他特别平静，没有什么过激的反应。后来还采访他的工友，名字叫吕大宝。吕大宝对高成勇的评价就是说，嗯，这人比较沉默寡言。他和高成勇呢，虽然一块也跳过舞啊，但是他那会儿发现，高成勇对穿红衣服的女孩子特别感兴趣，只要看见穿红衣服的女孩，他就往那儿瞟。哎呦，现在想一想，这高成勇那会儿看穿红衣服姑娘那个眼神，真他妈不正常。如
1: 果我身边这人，就是显而易见的对某一种特殊的东西有一种激烈的反应的话，我要么就远离他。要么我就会特别的注意他，嗯、哎，但是我注意到一点哈，他这个工友说他沉默寡言，嗯、可是之前你提到他的那些爱好，什么跳舞啊、养狗啊、养花这这那那的，是一个看起来比较阳光活泼的人，嗯，这
0: 明显就是
1: 双重性格
0: ，人格分裂
1: 啊，对对对对对，啊、我还说不太文了
0: ，而且你说啊，他人格分裂到什么地步？他的妻儿在他被抓之前什么都不知道。高成勇的妻子对他的评价就是什么说啊，这人比较老实，话比较少。那会儿高成勇追他的时候呀，经常会买一些小礼物给他，而且也不怎么善于表达，经常会吃一些特别有特色的小吃。后来就是他们结婚之后，如果闹矛盾呀、啊、冷战什么的，高成勇也是经常不说话。他妻子说，每次都是他先开口。这个高成勇才会慢慢说话，就是高成勇把自己封闭的特别严实，只有后来他那俩儿子上了大学之后，哎，才能从高成勇的脸上看到一些笑脸了。这个人平时穿衣服都不穿白的，不是黑的就是灰的，更别说什么鲜艳的颜色了，就是把自己打包的就跟个什么，跟个包子似的
1: 。但是你说啊，他媳妇儿说说他这个冷战，永远是他媳妇儿先张嘴说话，这不就冷暴力吗？嗯
0: 、对呀。这是一方面，冷暴力是一方面，他可能呀，就压根儿在生气或者情绪波动的时候，就不想来展露自己的情绪，不想把自己内心的一面释放出来。就像你说的，他就是双重人格，就是精神分裂。他可能外表来看起来像一个什么什么样的人，但是他的内心有可能是魔鬼，有可能是野兽
1: 。永远不要只相信自己眼睛看到的。真的。哎呦我的天。你就想回忆一下他媳妇对他这个评价，就是俩孩子上大学之后才有笑容。然后他当年是中招考试的一个高材生，是吧？然后应该是他，我我觉得他不是很爱他妻子，包括他的妻子应该对他的关注度也不是很高。他们两个把自己所有的梦想和对未来的那种期望全都放在了自己的儿子身上，然后这种压力是极大极大的。他为了保证自己的一个家庭的一个周全，嗯、一个完整，一个幸福，让孩子将来能够顺利的成长、嗯、长大，所以他跟妻子有任何矛盾的时候，他选择隐忍，就是那种看起来冷暴力的那一种隐忍。<对>但是实际上，人怎么可能没有情绪，对,对不对？对对所有东西都积压在心里面了，然后，但是总得有一个情绪宣泄口。嗯、于是那么多无辜的女性受害了。嗯。嗯
0: 他被抓了之后嘛，那不还跟警察说嘛？说我这事儿对我儿子没影响吧？有没有影响咱不知道啊。<笑>啊，这个反正是他就有这么一个话，唯一关心的就是他俩孩子
1: 哦、啊，就他儿子是孩子，嗯、他当年害的那八岁那小女孩就不是孩子吗？哎，那这个案子最后的结局我是知道了。然后你刚才提到说这个案子是属于后来被列为这个四大悬案是吧？南京碎尸案啊之首，四大悬案之首，第一名现在听过了，南京碎尸案我也听过了。那另外两个呢？嗯
0: ，那我那我必须要准备了，不然你又跟大伙拜拜了。我就
1: ，哎，我跟你说，你要是不准备了，不给我讲这两个案子，哎，我就又去给自己放假泡。哎
0: ，别别别别别。得来着，那我就去准备那两起案子啊！想听更多大案，订阅谷歌讲案，记得顺手转评加赞，咱们下期不见不散。下期
1: 不见不散，嗯、拜拜
0: ，拜拜。